1: 1 zu 2 im Topspiel gegen den Teufel Bochum. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth muss etwas abreißen lassen im Aufstiegskampf, in dem sie sich ja aber auch offiziell immer noch nicht befindet. Es geht ja erstmal darum, 50 Punkte zu holen. Florian Jenemann ist mit mir verbunden. Hallo Flo, schön, dass wir beide wieder zusammen sind in dieser Woche und über das Topspiel reden können. Danke, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Hallo. Ja, wir könnten es uns jetzt ganz äh, einfach machen und könnten einfach über die zwei entscheidenden Szenen des Spiels sprechen, nämlich über die 37. Minute. Äh, Brandy Guter jagt den Ball aus äh, 6,75 Metern äh, über das Bochumer Tor, die Riesenchance völlig alleinstehend im Strafraum. Äh, und dann die 60. Minute, respektive die 61. Äh, wo es Elfmeter gibt für den VfL Bochum. Ein nun ja umstrittener Elfmeter, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch. Ähm, äh, und äh, ja, der VfL Bochum mit zwei Zins in Führung geht und letztendlich auch so gewinnt. Äh, das waren meiner Meinung nach die zwei entscheidenden Spielszenen. Wir könnten jetzt einfach äh, unseren Sponsor nennen, den Schengel abspielen und dann war es mit der Analyse zum Topspiel. Oder wir reden vielleicht doch noch ein bisschen mehr drüber, ähm, darüber. Können wir ja vielleicht einfach diskutieren, während der Channel dann läuft, Flo? Und dann schauen so wir mal. Was. Ja, dann ja. schauen wir mal, ob wir uns danach nochmal melden. Der Fürther Flachpass äh, wird Ihnen auch diese Woche präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth. Jetzt hören wir unseren Jingle und ja, dann äh, müssen unsere Hater schauen, ob sie uns weiterhören müssen und unsere Lover äh, dürfen sich freuen, falls wir weitermachen. Bis
0: gleich. Fürther Flachpass Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Ihr hört den Fürther Flachpass, den Kleeblatt- Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und an der, anderen, äh, auf dem anderen Ende der Leitung sitzt Florian Jellemann. Oh, habe ich jetzt gesagt, du sitzt auf der Leitung? Das ist das ist eine hm, komische Phrase. Du
0: könnte mich auch draufstellen, wenn du willst.
1: Ja, ja irgendwie habe ich mich jetzt ein äh, bisschen verloren in meinem eigenen Satz. Äh, da fällt wir wieder auf. Ich bin heute nach langer Zeit mal wieder in, in, im Büro und da steht diese äh, Kleeblattspardose, die wir ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ich äh, schüttle mal kurz hier, man hört, es ist immer noch das Geld drin, also also niemand hat es äh, rausgeklaut während meiner langen Abwesenheit. Aber ähm, sie wurde auch lange nicht mehr gefüllt. Vielleicht sollten wir da mal wieder dran denken, wir wollten das Geld ja eigentlich spenden. und ähm, naja. Also ähm, heute... Ja, der Adressat für die
0: Spende fehlt
1: uns noch ne? nach wie vor. Der, der fehlt uns äh, auch nach wie vor. Wir haben irgendwie alles ein bisschen, durch den letzten Lockdown äh, ist, äh, ist alles ein bisschen chaotisch geworden. Also 2 Euro pro Phrase, ähm, heute denken wir wieder dran. Okay, ähm, ja, das Topspiel, das nächste Topspiel, muss man sagen, liegt hinter uns. Äh, die Spielverein Kräuter äh, daheim im Wohnhof äh, unterliegen mit 1 zu 2 gegen den VfL Bochum. Ähm, wir nehmen am, am Montag auf. Das heißt, das nächste Topspiel in der zweiten Bundesliga hat noch nicht stattgefunden. Kiel äh, gegen den Hamburger SV steht noch an. Das heißt, äh, wenn wir dann vielleicht über Tabellenkonstellationen reden, dann ähm, ja, können wir das noch nicht einbeziehen. Also, falls ihr jetzt diesen Podcast diese neue Folge äh, erst am Dienstag hört oder am Mittwoch oder am Donnerstag oder am Freitag, dann ähm, ja, seht uns das nach. Wir haben noch keine seriösen Fähigkeiten und wussten nicht, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ja, äh, Flo, wir waren am Samstag beide im Stadion, was eine echte Sensation ist, weil ähm, äh, wir schon oft zusammen bei Sportveranstaltungen
0: waren, aber tatsächlich noch nie bei einem Fußballspiel, oder? Ich kann mich aus dem Stegreif nicht daran erinnern, dass ein Fußballspiel... nee. Nee, nee, tatsächlich. Das war das
1: erste Fußballspieler. Wir saßen über die Jahre oft beim Basketball nebeneinander. Wir saßen auch beim Eishockey schon nebeneinander. Und ja, beim Fußball wir ist haben wir tatsächlich uns noch nie Wir haben uns mindestens einmal beim Rugby getroffen. Das stimmt, ja. ja. Aber da gibt es ja keinen Pressetisch, sozusagen keine Pressetribüne, da ist es eher ein lockeres Beisammensein. Ähm, ja, äh, du wurdest ja auch gerne mal in den Foren der Eishockey-Berichterstatter genannt, ich der äh, Club-Edelfan. Ähm, äh, naja, äh, hat mich sehr amüsiert. Ähm, das nur für dich zum Hintergrund. Ähm, Danke. Ah, ja, Samstag saßen wir aber tatsächlich beide beim Fußball und im Futterstadion und haben ein munteres Spiel gesehen. Vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr schön anzuschauen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass man ja in so ein Topspiel immer hohe Erwartungen steckt, die dann auch regelmäßig immer mal wieder von solchen Topspielen enttäuscht werden. Aber ich, das war ein gutes Fußballspiel. Hat der Tabellenstand entsprochen? hatte der
1: Unterhaltungswert? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ging mir tatsächlich bei der Spielführung jetzt in der Saison ja schon öfter so ähm, markiert es vielleicht aus äh, anderen Ligen. Gut, in der Bundesliga am Wochenende gab es auch äh, das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Das war auch ein ansehnliches Spiel, kann man jetzt auch nicht mehr kennen. Aber du sagst es schon, es war ja oft so in der Vergangenheit, man hatte dann Topspiele vor der Brust und hat sich dann gedacht, ja, Wahnsinn, da treffen jetzt zwei fußballerisch starke Mannschaften aufeinander. Und dann äh, war die Konsequenz davon, dass dann beide Teams äh, vor allem einfach defensiv sehr komplex gestanden sind und man von dieser Spiel nicht mehr viel gesehen hat. Das war am Samstag nicht der Fall, war, wie gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit von diesem sehr ansehnlichen Spiel, besonders natürlich dann, ja, würde ich sagen, nach dem 1:1, zu als dann die Spielvereinigung auch so richtig angekommen war in dieser Partie und dann auch wieder ihre ja fast schon gewohnte Dominanz so langsam entfaltet hat, wie man es in dieser Saison jetzt schon so oft gesehen hat. Ja, äh, am Ende hat es nicht gereicht. Ich habe gerade schon die zwei entscheidenden Szenen angesprochen, die es dann wohl waren. Also zum einmal die vergebene, ja hundertprozentige kann man da gar nicht mehr sagen, tausendprozentige äh, oder noch mehr Prozent äh, Chance von Breinemir Gota in der 37. Minute und dann der Elfmeter in der zweiten Halbzeit, ähm, der dann letztendlich dann auch den Endstand gebracht hat. Äh, soll man direkt beim Spiel anfangen oder vielleicht noch davor? Äh, wie überrascht warst du, Flo, über die
0: Ausstellung? Ich würde sagen, doch, Ein, wahrscheinlich ungefähr so überrascht wie Thomas Reis, der Trainer des VfL Bochum, weil der hinterher auch erzählt hat, dass er damit eigentlich nicht gerechnet hatte und dass sie dann äh, kurzfristig nochmal umgedacht haben, ähm, nachdem Stefan Leitl vor nicht allzu langer Zeit, muss in den letzten zwei, drei Wochen gewesen sein, mal äh, gesagt hat, dass er eigentlich zu Hause nicht von dem Weg mit der Viererkette abweichen möchte, äh, mit der Viererkette mit der Raute äh, im Mittelfeld und dementsprechend dann eigentlich auch mit der Viererkette, ähm, die, 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 war ich dann doch auch etwas überrascht. Äh, die Erläuterung dafür war allerdings eine schlüssige und das hat ja auch funktioniert. Also, ja. abgesehen vom Ergebnis, aber äh, rein vom Spielverlauf her. <lacht> abgesehen vom Ergebnis her. Ja, aber rein vom Spielverlauf her muss man, muss man sagen, dass die Idee, die dahinter stand, ähm, oder der Plan, der dahinter stand, ist ja aufgegangen. Ja, kann man durchaus sagen. Aber ähm, natürlich ist Fußball der Ergebnissport. Aber, sind die drin. Ähm, ja. aber jetzt, jetzt zu sagen, dass... Und äh, da sind schon die 2 Euro drin. Aber jetzt zu sagen, dass das Furt verloren hat, weil, weil sie eben da umgestellt hätten ähm, und das nicht funktioniert hat, das wäre eine sehr gewagte These, die ja. man nicht ja,
1: das sehe ich ähnlich. Ich äh, notiere mir hier, ich mache eine Strichliste, ich notiere einen Strich für deine 2 Euro. Ähm, ich war Schau, vor allem überrascht. eishockey 2 Euro. Ja, genau. Ähm, ich, ich war sehr überrascht. Äh, meistens bin ich ja eine Stunde vor dem Anpfiff noch nicht im Stadion. Äh, ich habe auch keinen allzu weiten Weg in den Wohnhof. Ähm, und dann schaue ich meistens bei Twitter, äh, okay, wann kommt. Äh, die Meldung der Spielvereinigung, äh, wer steht in der Startelf und dann schaut man so drauf und dann basteln wir sich so die Ausstellung zusammen und äh, ich war tatsächlich erstens überrascht, dass tatsächlich äh, Maggie Maffrey, ja, nach seiner doch jetzt ein bisschen längeren Verletzung sofort wieder in die Startelf rückt und äh, noch mehr überrascht war ich dann über die Personale äh, Luca Itter, der dann ähm, ja, sein, sein Startelf Debüt Büder nicht völlig falsch die gegeben hat ja. und das dann gleich in ein Topspiel, ähm, was ja, also das ist gerade schon gesagt, ähm, taktisch hat es erstens Sinn gemacht. Zweitens ähm, fand ich es auch einfach wieder erstaunlich, dass da ja, äh, Stefan Leitl auch da sozusagen wieder diesen berühmt äh, und viel zitierten Vierterweg einfach konsequent weitergeht. Also dass man quasi jetzt nicht irgendwie sagt, naja, da ist es das Topspiel gegen den Tabellenführer, jetzt geht man da voll auf Sicherheit und, und versucht vielleicht wirklich nur die spielen zu lassen, die jetzt schon, was weiß ich, 15 Mal gezeigt haben in der Saison dass sie da äh, absolut in die Startelf gehören und, und, und top auf dem Level sind. Sondern er traut halt einem Locator dann auch zu, ähm, in diesem Spiel einfach mal sozusagen ins, äh, pardon, kalte Wasser, sind das auch schon zwei Euro? Keine Ahnung. Ähm, e zwei Euro. Ja, okay. Äh, ihn da ins kalte Wasser zu werfen und, und zu sagen, okay, äh, du hast das Vertrauen und, und äh, du stehst da und spielst da. Und in dem Fall ja auch in der, in der letzten Reihe sozusagen, also da war ja auch dann im Prinzip hinter ihm niemand mehr, der vielleicht dann machen noch einen Fehler hätte ausbügeln können. Also insofern, ähm, ja, fand ich spannend, ähm, das so zu machen ähm, und da auch umzustellen. Ich muss ja gestehen, ich bin jetzt nicht so der Taktik-Nerd. Ähm, aber im Laufe von so einer Saison, wenn man dann doch mal die Ausstellung anschaut, ist es dann doch mal spannend zu sehen, okay, warum jetzt mal die Variante? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde ja, David Raum auch tatsächlich, er kommt ja eigentlich auch so aus der Offensive. Er ist ja eigentlich so gelernter Flügelstürmer, wenn man so will. Und ich finde es ja manchmal fast schade, wenn man... Wenn dann mit Raute und Vierkette gespielt wird, dann nimmt er natürlich auch einen sehr offensiven Part ein, aber ich finde es ja fast noch cooler, wenn er tatsächlich so ein bisschen weiter nach vorne gezogen wird und noch mehr diese Außenbahn umflügt und ähm, ja, im Prinzip da eigentlich fast alle paar Minuten irgendwie durchkommt auf, dem, auf der Außenbahn und in die Flanke reinschlägt. Also äh, ja, äh, wird man vermissen, glaube ich, in der kommenden Saison. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, mit Sicherheit. Also. Das ist schon, ja, eine der talentierteren Spieler auf dieser Position, die es da gibt, glaube ich, in Deutschland. Ähm, ja, das war die Ausstellung und die etwas überraschende Ausstellung hat dann gegriffen, ähm man muss sagen, das Torschwitz ging wirklich wahnsinnig dann los. Also, ich habe irgendwie gerade, ich, ich habe es noch nicht mal geschafft, mich gehabt, mich ins, ins äh, WLAN einzuwählen im Stadion. Und da war der Ball schon das erste Mal im, im Tor und ich dachte mir, na, das kann jetzt nicht sein. Ich war hier gerade irgendwie am, am Passwort eintippen und dachte mir, habe ich jetzt das erste Tor verpasst? Ich muss doch jetzt hier den, den Online-Text schreiben, den aktuell. Ähm, sah dann aber zum Glück den Schiedsrichter, der den Arm hob und äh, auf Abseits entschieden hat und dachte
0: mir, <lacht> noch mal gut gegangen. Ähm, es gab noch ein weiteres ja. Absatz. Warst, warst du wahrscheinlich nicht der Einzige im Stadion in dem Moment?
1: Ja, also ich, ich glaube, da waren wirklich alle noch nicht so richtig auf der Höhe irgendwie. Ähm, das wäre schon. Ziemlich ein Wahnsinn gewesen, wenn das, wenn das äh, Tauschel mit so einem frühen Tor begonnen hätte. Ähm, so kam es dann doch nicht. Ähm, es gab noch ein weiteres Abseitstor, dann für, für durch Harvard durch, durch Nielsen, das glaube ich auch unstrittig war. Also zumindest habe ich keine weiteren äh, Proteste gehört. Äh, da war, glaube ich, Panemere vorher einfach im Abseits. Ja. Und dann äh, ja, äh, ging es trotzdem einfach sehr munter los. Äh, Bochum. Hat, ja,
0: den gehörte so ein bisschen die Anfangsphase, ne? Also da, da ja, kann, kann man so sagen, die sind ein bisschen besser, oder was heißt ein bisschen besser, die sind ein bisschen, äh, ein bisschen schneller auch äh, aus der Kabine gekommen, ähm, hatten dann dementsprechend, äh, ja, auch, das, was war siebte Minute die Führung erzielt, das hat ihnen dann auch noch so ein bisschen, äh, Auftrieb gegeben, aber mit dem, mit dem Ausgleich, äh, wie du es vorhin schon angedeutet hast, ist, ist Fürth mehr und mehr ins Spiel gekommen und hat dann auch äh, Kontrolle über die ganze Angelegenheit bekommen, zumindest bis zur Pause.
1: Haken wir es noch kurz ab, das, das Gegentor, das Erste, ähm, wo lag da der
0: Fehler, deiner Meinung nach? Naja, ähm, natürlich erstmal auf der, auf der Art und Weise, wie der Ball versucht wird, äh, dass, er, dass er geklärt wird, ähm, dann äh, sind es äh, eben auf der Seite Ida und, und, und dann Mafrai, die beide nicht so ganz konsequent äh, am, am Mann dran waren. Und äh, ja, dann ging es dahin. Das eine, ist, das eine, ist das eine Verkettung ähm, und dann passiert sowas dann halt. Ja, ja, ich würde auch sagen, dass der Fehler natürlich vorher außen
1: muss schon konsequenter verteilt halt werden. In der Mitte war es dann, glaube ich, schwer für Mafia dann da noch so hinzukommen. Ähm, ja, der ist da dann über, über außen hätte man wahrscheinlich schon früher einfach näher dran sein
0: müssen. Ist, ist dann halt einfach nicht mehr richtig in den Wahlkampf gekommen, vielleicht auch. Da, äh, wie du schon sagst, ähm, vielleicht auch selbst gedacht hat, es würde vorher schon geklärt werden, die Angelegenheit und dann, ja, dann ist es eben passiert, wie es passiert ist. Äh, und ist aber ja dann relativ schnell also zwischen den 1, 1 und den, äh, zwischen dem 0 und dem 1 1 lange ja jetzt so so wirklich viel Zeit also ist ja relativ schnell dann wenn man so viel korrigiert worden
1: ja, kann man so sagen. Anton Stach. Ähm, ganz lustig, Fürth hat ja in der ersten Halbzeit dann, dann wahnsinnige, wahnsinnig guten Kombinationsfußball auch wieder gespielt. Also, wie sie sich da oft dann über Außen durchkombiniert haben, wie dann die, die, die Flanken vor allem so ein bisschen eher so flach nach hinten wieder reinkamen. Da gab es mhm. ja. Einige gute Gelegenheiten, deswegen eigentlich irgendwie witzig, wie das Tor, finde ich, der Ausgleich gefallen ist, dass das dann eigentlich so ein, da war keine Kombination nötig, das war ganz simpel, Einwurf, äh, Stach, zieht einfach mal, mal rein und dann äh, einfach mal ab. Und ähm, ja, schönes
0: erstes Profitor,
1: kann man so machen, würde ich sagen.
0: Ja, man hatte den Eindruck, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich schieße jetzt einfach mal ähm. Das muss aber ja nicht immer der schlechteste Gedanke sein. Ja, ähm,
1: Grüße an die Kollegen vom Kartepp-Podcast zum Thema äh, Distanzschüsse. Ähm ja, äh, Manuel Riemann da im Bochumer Tor, ich weiß auch nicht, was er in dem Moment gedacht hat, aber hat er den Ball einfach so unterschätzt, sagte sich, der kommt eh nicht durch, hat er sich gedacht, der geht daneben. Ähm, der wirkte einfach wie, als wäre gerade in dem Moment eigentlich erst angekommen in seinem Arbeitstag und äh, hat dann nur noch den Ball nachgeschaut. Ähm, ja, schon, schon bemerkenswert, dass er so gar nicht reagiert hat. Ja, dann, dann haben wir schon gesprochen, dann kam die vierte Dominanz und... Ähm, Stefan Leitl hat auf die Frage, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, auf die Frage, hätte man da äh, quasi nicht in Führung gehen müssen, äh, eindeutig geantwortet, ja, definitiv. Also, äh, wenn es Gründe gab, warum dieses Spiel im Prinzip verloren wurde, außer dem Elfmeter dann logischerweise noch, äh, dann war es sicherlich diese Phase nach dem, nach dem 1 zu 1 bis, zur, bis zum Halbzeitpfiff, äh, dass es die Spielvereinigung da einfach verpasst hat. Äh, mindestens auf 2 zu 1 zu erhöhen, vielleicht ja sogar noch mehr, also die Chancen man da, wobei man auch finde ich sagen muss, dass die Bochum ja auch wieder so ein, zwei Aktionen hatten nach vorne. Ich glaube, Danny Blum war es noch mal kurz vor der Halbzeitpause, der dann auch noch mal so einen Schuss abgibt, ähm, mhm. der jetzt auch nicht ungefährlich waren. Also ähm, war jetzt auch nicht so, dass das da äh, Fürth mit 5-1 führen muss zur Halbzeitpause, aber sie hätten definitiv
0: führen müssen. Ne? Ja, äh, die Chance, die klasse Chance äh, von oder ganz klar. Ähm, hätte eigentlich im Grunde das ist so der Klassiker, wo das erst heißt, der muss drin sein dann wären sie in Führung gewesen ich bin völlig deiner Meinung natürlich war es jetzt nicht so dass, sie, dass, dass diese Dominanz so groß war dass man sagen würde, sie hätte jetzt 5-1 führen müssen, aber man hätte aus dieser Überlegenheit die man da hatte, schon besser noch ein Tor gemacht, und um dann halt eben mit mit äh, einem kleinen Vorsprung in die Pause zu gehen und dann äh, die Sache konsequent weiterzuspielen, so wie man das eben vor der Pause schon getan hat. Ja,
1: Stefan Adler hat es, glaube ich, auch erwähnt in der Pressekonferenz. Ähm, wenn man in Führung gegangen, dann wäre natürlich auch ein bisschen mehr Räume wahrscheinlich da gewesen. Man ähm, ja. hätte natürlich vielleicht noch mehr dieses, äh, dieses Spiel aufziehen können. Ähm, so kam es dann nicht. Es, äh, vielleicht noch kurz zur Chance von, von Herr in den Kommentarspalten, äh, die die Fans nutzen können, auch bei uns auf nordburn.de. Da war auch vom großen Chancentod Bernie-Mir Grota irgendwie die Rede. Ähm, jetzt muss man sagen, er hat äh, insgesamt 13 Scorer-Punkte in der Saison. Ähm, das äh, glaube ich, ja,
0: müsst auch der aktuell beste ähm, Torschütze von der äh,
1: ist er auch mitten mit neuen Treffern, also ich ist wonder. jetzt auch nicht so ganz schlecht unterwegs, aber, aber ja, er hatte in der Saison schon so, sagen wir mal, zwei, drei Aktionen, wo man sich dachte, okay, die, die müssen eigentlich drin sein, muss der Ball drin sein, also Raum, er liegt ihn ja erst selber sehr gut auf dem Flügel, Raum spielt ihn dann direkt wieder äh, flach zurück rein, ähm, aber der Ball holpert natürlich noch ein bisschen und jeder, der vielleicht mal gespielt hat, ähm, weiß, das kann schon auch sehr fies sein, also ähm, ich weiß gar nicht. Natürlich sagt man, er ist da so allein in der Mitte, er muss ihn irgendwie machen. Gleichzeitig, wenn so ein Ball so leicht über den etwas rübrigen Rasen reingemurmelt da kommt in den Strafraum, du mit vollem Tempo draufläufst. Ich kann es mir selber sehr gut vorstellen, wie so ein Ball dann ähm, auch ja, äh, über die Latte geht. Also, mh. Aber Gut. Ähm. Wahrscheinlich muss er ihn dann doch machen. Auf dem Level muss er ihn machen. Wenn ich ihn drüber mache, ist wahrscheinlich okay, aber er muss ihn
0: machen. Naja, es ist halt einfach so, dass sich in so einem Spiel eben nicht, nicht viele solcher Gelegenheiten ergeben und dann ja, entweder du machst ihn rein oder du machst ihn eben nicht rein. Ja, Kommen jetzt so entscheidenden Momente des wir ja auch drüber. Ja, ja.
1: Die Kleinigkeiten hat Stefan Leitl danach genannt. Ich, ich fand, das waren ja eigentlich keine Kleinigkeiten, weil es waren tatsächlich eben zwei sehr große Szenen. Ähm, natürlich gab es auch manchmal so kleinere Momente, wo dann vielleicht das hätte in die andere Richtung laufen können oder auch mal eine Schiedsrichterentscheidung. Aber eigentlich waren es ja zwei sehr, sehr große Aktionen. Ähm, der elfmeter ähm, im Spiel selber wurde gar nicht so groß diskutiert. Die Diskussionen fingen erst danach so richtig an, ja. ähm, als dann immer mehr auch die Fernsehbilder gesehen hatten. Ähm, ja, ich werde mich heute noch mit, mit dem – ich, ich habe so Angst, dass ich seinen sein Vornamen einfach nicht gut und richtig ausspreche – Abdurrahmane Bari, ähm, äh, mit dem werde ich mich heute auch noch beschäftigen, habe ihm auch ein paar Fragen gestellt. Ähm, er hat gesagt äh, im Nachhinein, er hat keine Berührung gespürt in der, in der Szene, die zum Meter geführt hat. Ähm, also der Ball kommt relativ flach rein, er will hin zum Ball, will klären, ähm, Danny Blumen zieht durch, äh, legt sich den Ball dann ungefähr 15 Meter vor. Also der Ball wäre auch schon dreimal aus gewesen, bevor er hinterher kommen wäre. Und er fliegt dann mutmaßlich irgendwie über, das, über den Fuß von Paris, ähm, der aber eben sagt, er hat eigentlich keine Berührung gespürt. Jetzt, gut, da steht jetzt wahrscheinlich dann Aussage gegen Aussage. Ähm, Im ersten Moment sah es schon Und Beiladen mit. würde im Zweifel für den Angeklagten, ne? bei Aussage gegen Aussage. Das stimmt, das stimmt. Äh, beim Abseits sagt mir ja immer im Zweifelsfall für den, für den Angreifer, aber in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich für den Abwehrspieler. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, also ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft die Szene im, im berühmten Kölner Keller nochmal angeschaut wurde. Ähm, Im ersten Moment dachten glaube ich alle so von der Dynamik her, ja, klar, Elfmeter ähm, kommt er einfach zu spät und, und, und trifft ihn und äh, auch wenn es quasi ja eigentlich, muss man ehrlich sagen, keine Torschance vereitelt hat, ist es halt dann trotzdem, wenn er ihn trifft, eine Berührung im Strafraum und dann auch klar Elfmeter. Ähm, bei den Fernsehbildern, äh, hat man aber das Gefühl, dass er ihn halt wirklich einfach nicht trifft. Ne? Also wer geht da hin? Es ähm, sieht vielleicht ein bisschen unglücklich aus, vielleicht bietet er da zu viel an, sozusagen. Aber wenn er ihn tatsächlich nicht getroffen hat, äh, dann weiß ich gar nicht, warum es da eigentlich mehr Proteste gab und warum das vielleicht auch nicht dann im Kölner Keller nochmal mehr überprüft wurde. Aber gut, über den Kölner Keller müssen wir, glaube ich, äh, auch nicht mehr reden. Das äh, ist ein, ein schwieriges Thema, würde ich sagen.
0: Ja, wobei der, der der Keller ja nicht nur in, in Köln ein Problem ist. Also ich habe letzte Woche äh, Liverpool gegen Chelsea gesehen. Da war meiner Meinung nach in der zweiten Halbzeit ein glasklarer Handelsmeter dabei, da hat auch niemand gezuckt in England. Also, okay. Ähm, das ist möglicherweise ist es ein, ein äh, Grundsatzproblem ähm, dieser Keller, egal wo sie sind.
1: Ja, vielleicht ist manchmal da die Verbindung ähnlich gut wie, wie unsere Leitung hier manchmal beim Podcast auch. Ähm, ja, man kann es nicht mehr möglich machen. Es gab elf Meter und äh, passenderweise ausgerechnet, wobei ich finde, dass er ausgerechnet auch schon wieder zwei Euro kosten müsste, ich mache mir ein Strichchen ausgerechnet. Ein Ex-Virte ähm, erzielt dann das 2 zu 1 und äh, damit auch den Endstand. Ähm, Danach war es Klebler nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit nach dem 1:1 1 bemüht, ohne Natürlich auch spielbestimmend, zumal sich die Bochumer dann irgendwann immer mehr zurückgezogen haben. Aber ähm, sie haben es nicht mehr geschafft, so richtig so die Chancen herauszuarbeiten, wie sie es bislang getan haben. Ähm, oft in der Saison. Glaubst du, das lag dann einfach darin, dass dann halt doch der Gegner einfach der Vorhörer für Bochum war? Dann einfach eine echt starke Mannschaft in der Liga oder hast du irgendwas vermisst dann im Viertelspiel nach vorne?
0: Teils, teils. Also zum einen das ist es so, dass Bochum das, finde ich, schon gut verteidigt hat. Genau diese, diese Räume, auf die Stefan Leitl gehofft hatte, wenn diese Führung gefallen wäre, genau diese Räume gab es eben nicht. Das war eine, eine sicherlich sehr clevere Leistung zum Teil auch der, der Bochumer Defensive, die das einfach wirklich gut verteidigt hat, gerade dann auch gegen Ende als Tatsächlich nochmal mit, mit, mit Macht versucht hat, äh, auf diesen Ausgleich zu drücken. Und da wird ja dann immer von so einem äh, Handwerksgerät gesprochen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, um mein Geldbeutel zu schonen. <lacht> äh, und ähm, da, ja, aber also das, das, das spielt ja dann auch irgendwo Doppelpass, äh, diese. diese äh, Konsequente gute Verteidigungsarbeit vom VfL und vielleicht auch diese letzte ganz zündend überraschende Idee, ähm, die man dann da auch braucht, um äh, eben so, ein, so eine Defensive dann äh, äh, zu knacken, ähm, die, die war dann vielleicht auch nicht da. Also das war vielleicht ja eine 50-50-Angelegenheit, wenn man so mhm. will
1: hat. Das war, glaube ich, eine Kritik, die auch in unserer Facebook-Gruppe äh, Futter Flachpass, wo ihr natürlich auch gerne Mitglied werden könnt ähm, und kommentieren könnt, äh, glaube ich, ein Kritikpunkt war, der da angesprochen wurde und die Frage an dich, ob du es ähnlich siehst, ähm, hat Stefan Leitl zu spät gewechselt? Also ähm, in der 76. Minute kam dann Dixon bjama für Harvard Nielsen rein, es kam äh, dann noch, äh, Rowen Kehr kam noch rein für, für Paul Siguin, 83. Minute und dann noch in der 90. oder, oder eigentlich glaube ich schon Nachspielzeit noch Jamie Lebeling für, für Marco für der dann damit, ja, seinem, nach seinem Zusammenprall und mit Turban auf dem Kopf dann, dann raus musste. Hat er zu spät gewechselt deiner Ach nach? Hätte er vielleicht noch vorher
0: alles oder nichts mit noch mehr Offensive spielen sollen? Also in der Schlussviertelstunde zu wechseln beim Stand von 1 zu 2 dass jetzt so viel zu spät ist, da kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Ähm, ja, also man hätte vielleicht ein, ich weiß nicht, wie das, wie das mit dem, mit dem Wechsel ist beziehungsweise äh, wer dann eben eingewechselt wurde und wer früher kam und wer später kam. Da kann man sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob Leveling mit seinem Tempo und, und seinem Dribbling ähm, früher im Spiel vielleicht eine äh, ne gute Alternative gewesen wäre. Okay, und, äh, das wären ein Gedanken wert, aber ich, mein, Abiyama für Nielsen war jetzt sicherlich auch keine, keine äh, Entscheidung, die man, die man so nicht hätte äh, nachvollziehen können. Man hätte natürlich vielleicht auch sagen können, man lässt Nielsen drauf, bringt Abiyama oder Leveling und nimmt einen anderen runter und hat dann damit eben noch mehr Offensive drauf. Aber eben, weiß ich nicht. Zu spät ja. gewechselt. Ist schwer ist schwer zu beantworten. Das ist halt auch wieder diese äh, äh, die Fahrradketting-Geschichte. Ja. Ich finde ja auch... Also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin, bin jetzt am, am Samstag nicht unbedingt auf dieser Tribüne gesessen und habe mir gedacht, oh, jetzt könnte oder jetzt müsste er langsam mal, weil sie haben ja also der, der, der das Personal... Ähm, für, für einen Umschwung, wenn man so will, war da und, 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 und der Wille war da, der, der Druck war da. Ja, kann man geteilter Meinung sein. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das, dass der Ansatz falsch ist, aber wie man es anders hätte lösen können, wie sage, vielleicht Lebeling mit Tempo und Dribbling früher, aber ja, also da kann man bestimmt <lacht> drüber diskutieren, abendfüllend. Ja,
1: das tun wir einfach jetzt, auch wenn es noch nicht Abend ist. Aber ja, keine Ahnung, wie ich gesehen habe, ich sehe dann da gar nichts mehr in dem Fall. Wenn ich in der zweiten Halbzeit da unseren Text schreibe, der dann mit Spielschluss fertig sein soll, dann kriege ich da meistens auch nicht mehr so viel mit, was den Wechsel angeht. Und, und erst recht nicht, ob ich da ein Gespür dafür hätte, ob zu früh oder zu spät. Was, was ich tatsächlich ja, vielleicht bemerkenswerter fand, ist, dass, das, dass Paris in der ersten Halbzeit ja, sich verletzt hat, da müssen wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Äh, da ist, glaube ich, Danny Blum ist eben auf, auf, auf den Knöchel gefallen. Er hat ja Schmerzen gehabt und war, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, dann in der einen oder anderen Aktion auch, glaube ich, einfach nicht mehr so in der Lage, ähm, ja das
0: komplett auszublenden. Ähm, ich habe mich ich ein bisschen gewundert. Gedacht, dass er, Entschuldigung, wenn ich äh, da, da reingrätsche, aber ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, dass er äh, dass er nach der Pause nicht wiederkommt, weil er irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes nicht rund lief. Ja, ja, exakt. Also ich
1: ich habe mir gedacht, ähm Entweder man stellt um und, und, und zieht Stach dann doch wieder auch in die Verteidigung und, und bringt zum Beispiel Sapa im defensiven Mittelfeld oder, oder macht dann doch nochmal eine, eine taktische Umstellung, ähm, damit es vielleicht besser passt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er dann zurückkommt. Ähm, das kann man dann natürlich auch darüber diskutieren, ist das auch mit ein Grund gewesen, warum er da vielleicht beim Elfmeter dann den, die Millisekunde zu spät kommt oder wie auch immer. Äh, das ist jetzt glaube ich tatsächlich natürlich äh, spekulativ. Aber ähm, er macht jetzt nicht unbedingt den besten Eindruck nach nach der Halbzeitpause, was aufgrund der Verletzung auch nachvollziehbar war. Da hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, früher einen Wechsel gewünscht als Außenstehende und als Beobachter. Und ja, ich sehe es ein bisschen auch wie du. Also Jamie Lebeling kriegt oft, finde ich, nicht so die Minuten die man vielleicht dachte, dass er die bekommen würde in der Saison. Ähm, tatsächlich ist in letzter Zeit ja öfter im Dixen-Ambiama dann irgendwie noch ein bisschen voraus, äh, der vielleicht noch ein bisschen besser darin ist, die, die Sprints immer auf die Verteidiger irgendwie zu machen, also noch mehr quasi erster Verteidiger zu sein vorne. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Aber tatsächlich dachte ich mir auch, ähm, ja in der 90. jetzt Jamie Leveling zu bringen, der ist, finde ich, jetzt kein... Das ist ja nicht so der Brecher, den man dann jetzt nochmal reinschmeißt und weil man denkt, macht jetzt nochmal zwei Ecken und, und einen Freistoß, wo man nochmal irgendwie äh, quasi einen Kopfballspieler reintut, der vielleicht nochmal irgendwie was bewirken kann, sondern das ist ja dann, also das, das, das da wäre dann vielleicht eher so gehen oder sowas, so ein Kandidat, so ein ja, Champions Ja, oder links. auch so Rubisch. Oh ja, genau, ja, den hätte er doch eigentlich mal, mal bringen können. Naja, also ich glaube, dass... Ähm, Leveling eher so ein Typ ist, der dann auch vielleicht ein paar Minuten braucht, so ein bisschen Anlaufzeit, sich dann so ausprobiert, so ein-, zweimal das Dribbling irgendwie forciert und und, und, und startet und dann äh, klackt es vielleicht beim dritten Mal, dass er durch ist und dann entweder querlegen kann oder selber abschließen kann. Ähm, also da hätte ich mir dann auch früher gewünscht, wobei man auch sagen muss, ähm, so gut wie die standen. Ähm es bringt ja nicht immer nur was dann, wie wild Stürmer einzuwechseln. Also wenn die Bälle schon erst gar nicht da vorne so ankommen, dass man sie verwerten kann, dann ist es ja eher die Frage, ob man nochmal was im Mittelfeld tut und vielleicht... Ähm ja, hätte man einen Tillman oder so bringen können, der dann äh, im, im Mittelfeld eher nochmal vielleicht den, den entscheidenden Pass spielt oder da noch ein bisschen mehr Kreativität reinbringt oder Verwirrung stiftet im Mittelfeld, also ähm, das, das hätte ich jetzt dann vielleicht noch eher gesehen.
0: Die Sache, Aber, mit, dem, Sache mit dem Brecher ist ja auch versucht worden, also ähm, die letzten fünf Minuten hat ja Maggie Mafra gefühlt äh, mit ja. dem, also den Horst-Rubisch dann da gegeben quasi ja. und äh, äh, eben probiert auch an die hohen Bälle zu kommen, insofern also im Rahmen der personellen Möglichkeiten ich weiß jetzt nicht, ob da so viel falsch gelaufen ist.
1: Ja, die Möglichkeiten sind auch überschaubar. Das war ja auch immer wieder ein Thema auch schon in der Saison. Der Kader ist nicht, nicht wahnsinnig breit, ähm, was in dem Sinne absehbar war. Man hat gesagt, lieber hält man ein paar Spieler oder, oder hat ein paar Spieler, die einem mehr Qualität geben, als dass man jetzt dann den, den, das Aufgebot irgendwie aufbläht oder dann noch den, den quasi 23. Mann holt, der dann irgendwie eigentlich eh nicht zum Zuge kommt. Also, ähm, ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen leben aus Futtersicht. das ist dann bitte vielleicht macht sie das dann genau eben bemerkbar in so einem Top-Spiel dann, ähm, dass da dann vielleicht ein bisschen noch die Alternativen dann fehlen, jetzt im Laufe der Saison, ähm, dass man halt, wenn dann ein, ein Maxi Bauer gesperrt ist, dass es dann halt einfach jetzt auch nicht und dann auch ein Paul Eckel verletzt ist, ähm, dass man da jetzt nicht wahnsinnig viele Alternativen hat und letztendlich dann auch so gespielt hat, äh, wie es dann kam. Und ja, man muss ja trotzdem sagen, es lief nicht allzu schlecht. Es hätte auch in die andere Richtung laufen können. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt unterlegen mit 0 zu 3 aus diesem Spiel rausgegangen sind. Ja. Ja, Lass uns vielleicht, bevor wir noch einen kurzen Ausblick wagen, auf die nächsten Herausforderungen, die das Kläber da so hat. Tabellenstand vor dem Spiel zwischen Kiel und Hamburg der VfL Bochum ist jetzt mit 48 Punkten minimal enteilt, kann man sagen. Und der guten Toddifferenz von 21. Danach stand jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, dem kiel mit 45 Punkten und ein Todefferenz von 16, also plus 16. Die Spielverein Gräufe wird noch auf 3 mit 43 Punkten plus 17. Und dann kommt der HSV mit 42 und plus 19. Wie glaubst du, geht es in den kommenden Wochen weiter? Ich glaube, dass ich es völlig falsch liege, trifft der HSV jetzt noch sehr bald auf den Vollfeld Bochum. Ja. Das heißt, die nehmen sich da auch noch mal Punkte weg oder, oder teilen sie sich. Das heißt, glaubst du, glaubst du, dass es jetzt so sehr bald so eine Vorentscheidung geben wird, dass dann vielleicht tatsächlich drei Mannschaften zum Beispiel sich ein bisschen absetzen, eine fällt zurück und dann machen die drei sozusagen noch aus, wer in die Relegation muss? Oder glaubst du, das ist jetzt zehn Spieltage vor Schluss noch lange nicht entschieden und ähm, da kann sogar noch, was weiß ich, auch der Karlsruhe SC, der mit, mit 40 Punkten dasteht, ähm, oder Heidenheim, Heidenheim Düsseldorf, Düsseldorf mit 39 Düsseldorf. jeweils, ähm, dass die auch noch mit, mit, mit eingreifen und dass das eigentlich noch
0: ein richtig buntes Fest da oben wird? Also ich glaube nicht, dass das äh, entschieden ist. Ich glaube schon, dass äh, Bochum, nach allem, was ich so gesehen habe, so, so stabil wie die auch wirken am Samstag, dass äh, Bochum, wenn die ähm, den HSV in diesem von dir angesprochenen direkten Duell auch schlagen sollten, dass, dass Bochum dann schon in eine recht eindeutige Richtung geht. Ähm, ich halte es aber äh, tatsächlich nicht für unwahrscheinlich, dass Mannschaften wie der KSC, Heidenheim oder Düsseldorf, äh, die da noch lauern und ja wirklich auch nicht so, wir haben die Punktzahlen gerade genannt, also mit 39, das sind, äh, ist, ist Düsseldorf siebter aktuell, wenn ich nicht sehr irre und das äh, sind dann vier Punkte Rückstand auf äh, Fürth. Ähm, man träfe sich mit Düsseldorf auch noch ähm, aus, aus Sicht auch mit Heidenheim trifft sich die Spielvereinigung Kräuter Fürth noch, auch die haben 39 Punkte, sind also, äh, vier Punkte hinten dran. Ähm, die, der HSV mit 42 äh, ist für diese beiden Mannschaften äh, nur noch drei Punkte weg. Also äh, das ist ähm, äh, aus meiner Sicht eine völlig offene, völlig offene Kiste. also Da kann man jetzt natürlich sagen, okay dass Düsseldorf oder Heimland bei äh, neun Punkten Rückstand, dass die Bochum noch einsammeln werden, ähm, vielleicht nicht unbedingt. Aber äh, Kiel und Fürth, zwischen von Kiel... Ja, ich würde sagen, von Kiel bis Düsseldorf, die hätte
1: ich alle noch auf dem Zettel. Mhm. Ja, das sehe ich ähnlich. Also der Eindruck, den die Bochumer jetzt gemacht haben, war schon wirklich tatsächlich, wie du sagst, sehr stabil. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die, ähm, egal welcher Platz es jetzt dann genau da oben wird am Ende, aber dass die nicht mehr da rausfallen. Ähm, alle anderen glaube ich, naja gut, der HSV hat sich ja quasi schon verabschiedet, das kennen wir jetzt ja von den Jahren. Ähm, die werden jetzt dann nach und nach nach unten durchgereicht. Ähm, nee, äh, abwarten. traue dem HSV auch zu, dass er in der Saison mal nicht das Macht, was der HSV sonst eigentlich immer macht. Ähm, ja, das Programm für die Vierte sieht jetzt so aus, dass sie ein spielfreies Wochenende haben, dass sie so ein bisschen vielleicht aus dem Rhythmus kommen, dafür aber auch die Chance haben, noch ein paar, was heißt ein paar, aber dass die letzten Spieler auch noch mehr zurückkommen. Ähm, Barry eher auch mit einer Außenbandverletzung aus diesem Spiel jetzt gegangen gegen Bochum muss man auch abwarten, ob er dann auch gleich wieder überhaupt spielen kann. Ähm, wie es mit Paul Jeckel ist klar, Maxi Bauer wird nach der Sperre sozusagen zurückkommen ähm, und merke mal Frei muss man auch gucken, wie er so das Spiel verkraftet hat jetzt nach der Verletzungspause. Und dann stehen ja gleich zwei Derbys an, wo, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man das eine ja nicht überhaupt Derby nennt, aber es ist relativ nah, äh, ja in Regensburg, ähm, die ja aktuell sich noch in Quarantäne befinden. Ähm, und dieses Spiel wird dann äh, kommende Woche am Mittwoch nachgeholt und dann steht am Sonntag dann direkt das Derby gegen den 1. FC Nürnberg an. Äh, einige Fans in unseren oder in den bereits angesprochenen Kommentarspalten witterten schon äh, eine Verschwörung bei der DFL, dass sie jetzt genau dieses ähm, Regensburg-Nachholspiel wenige Tage vor dem äh, Derby hier reingedrückt bekommen. Ähm, ich habe bei der Spielfahne nachgefragt, da geht man relativ gelassen mit um. Also ähm, da widdert man keine Verschwörung, sondern es ist halt so, dass Regensburg mehrere das Spiel nachholen muss, auch noch ein Pokalspiel. Ähm, dass es eben nicht allzu viele Alternativen gibt, was die Termine angeht, äh, es soll möglichst schnell nachgeholt werden und das war einfach der erstbeste Termin. Äh, Wenn es gut läuft aus vierter Sicht, dann sind die Regensburger da völlig aus dem Rhythmus ähm, und ein ja, äh, leichtes Opfer <lacht> für die Raubtiere ausführt. Ähm, für diese Metapher schreibe ich mir auch noch zwei Euro auf, das war ja wirklich grausig. Ähm, und äh, ja, der Reisestress hält sich dann auch in Grenzen, also nach Regensburg zu fahren und dann daheim äh, Nürnberg zu empfangen. Ich glaube, das äh, werden die Profis in dieser Saison, äh, nach all diesen Herausforderungen, die es auch schon gab, äh, da gab es ja schon ganz andere Wochen mit äh, Bremen und Osnabrück äh, Auswärtsfahrten in einer Woche. Also insofern glaube ich, wird das nicht das große Problem sein und ähm, ja, äh, um vielleicht noch mit diesem Mythos etwas aufzuräumen, dass da dunkle Mächte am Werk waren, die wollen, dass das Derby gegen Nürnberg in die Hose geht und deswegen das Regensburg-Spiel dann so terminiert haben. Ich glaube, das ist nicht der Fall und ähm, ja, bei der Stärke der vierte glaube ich auch nicht, dass das dann als Ausrede herhalten wird. Ähm, ja, ja, was machen wir denn nächste Woche dann eigentlich? Dann haben wir ja gar kein Spiel, über das wir reden können dann am Montag oder Dienstag. Oder reden wir dann einfach schon über Regensburg. Oder redet vielleicht die liebe Kollegin Katharina Tonstein über Regensburg, ähm, die jetzt sich hier ein kleines Päuschen gegönnt hat im Podcast ähm, und die wir vielleicht kommende Woche wieder hier mit reinholen können. An dieser Stelle schöne Grüße. Und ähm, ja, willst du noch was loswerden, Flo? haben wir alles abgearbeitet zum Topspiel.
0: Mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich noch loswerden müsste. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank dir, vielen Dank Danke euch hier.
1: fürs Zuhören, vielen Dank der Sparkasse fürs äh, Sponsoring und äh, ja, kommt hier mal ein bisschen oder geht hier mal ein bisschen unter. Ähm, wir sollen ja auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, klar, die diejenigen, die uns schon hören, die brauchen sie nicht mehr unbedingt, aber man kann diesen Podcast natürlich abonnieren. Äh, sei es, in, wenn man über Apple und, und iTunes äh, Podcast hört oder über Spotify oder über die diversen anderen Portale, über die das geht oder natürlich auch einfach direkt über nordbayern.de und äh, falls ihr es noch nicht getan habt, dann werdet doch gerne Mitglied in der Facebook-Gruppe. Futterflachpass heißt sie, genau wie dieser Podcast hier, äh, kommt mit rein, diskutiert mit äh, an den Spieltagen, Werdet fragen oder gebt auch Wünsche ab, wen wir mal hier als Gast in den Podcast holen sollen. Letzte Woche hatten wir ja Harbert Nielsen demnächst, das, die Einladung haben wir schon ausgesprochen, werden wir hoffentlich mal Anton Stach hier mit dabei haben. Ja, vielleicht ja schon nächste Woche, vielleicht hat der noch etwas Zeit und Lust zwischen nach dem spielfreien Wochenende mit uns zu plaudern. Flo, vielen Dank dir, vielen Dank fürs Zuhören euch und bis zum nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de